0: Yeni Matematik, Yeni Siyaset, Yeni Ekonomi ve Yeni Felsefe Yazan Nurhan Verda Ecim Seslendiren Dilay Çakıcı Bu yazıda insanlığın özellikle 17. yüzyıldan sonra kurduğu ekonomik ve siyasi sistemlerin temelindeki varsayımların 21. yüzyılda yanlışlanmakta olduğu ileri sürülerek doğmakta olan bu hem yeni hem de çok eski bir felsefi anlayışın olası sonuçları dar bir kapsamda tartışılacaktır. Bu yeni felsefe, aşkınlık kavramının aslında sadece soyut felsefi bir kavram olmadığını, sık rastlanan ve gözlemlenmesi ve ölçülmesi mümkün bir olgu olarak evrenin en önemli temel kanunlarından birisi olduğunu anlamaya başlamamızla ortaya çıkmaktadır. Bu sürecin bir çeşit tümevarım varım süreci olduğunu söylemek mümkündür. Ancak aşkınlık konusunda geçmiş yüzyıllarda yazılan eserlerin, bu yeni durumu anlamlandırma konusunda çok güçlü bir temel oluşturduğunu söylemek de mümkündür. Diğer bir deyişle, geçmiş yüzyılların bazı büyük beyinlerinin, özellikle idealistlerin, 21. yüzyılda ortaya çıkmakta olan bu hem yeni hem de çok eski felsefi anlayışın temelini çoktan attığı söylenebilir. Onların dehaları sayesinde bu yeni olguların ne anlama geldiği konusunda nispeten berrak bir görüşe sahip oluyoruz. Doğada kolayca gözlemleyebilen aşkınlık nedir? Örnek olarak hiçbir hücre tek başına saatte 100 kilometre hızında hareket edemez. Ancak uygun bir organizma formunda bir araya gelmiş hücreler bunu başarabilirler. Dolayısıyla hücre topluluklarının hangi işi hayata geçirip geçirmeyeceklerini, tek tek hücrelerin özelliklerinden daha çok hangi formda bir araya geldikleri, Ağ bağlantılarını nasıl oluşturduklarıyla bu form ve ağların nasıl işlediğine bağlıdır. İletişim ve bilgi işleme teknolojilerindeki gelişmeler, ağların hem kendilerinin hem de zaman içinde nasıl değişim geçirdiklerinin ortaya çıkartılması, tamamlanması ve kategorize edilmesine katkı sunmaktadır. Diğer bir deyişle, bilim insanlarının çalışmaları gittikçe tekil birimlerden bu birimlerin nasıl bir araya gelerek tekil sistemler veya varlıklar oluşturabildiklerini anlamak üzere kaymaktadır. Bilim dünyası, mevcut paradigmayı kökten değiştirecek yeni bir varsayımı kabul etme konusunda yeterli olgu toplama sürecindedir. Bu varsayım ise şudur. Tekillerin belli bir formda karşılıklı etkileşime geçmesi ve bu etkileşimin yeterli bir süre boyunca devam etmesi durumunda, bir çeşit aşkınlığın ve bu aşkınlığın tinini oluşturduğu tikellerin ortaya çıkması mümkündür. Bu konuda derli toplu bir araştırma, pierre Luigi G. ve Fritjof Capra'nın Hayata Sistemsel Bakmak isimli eserinde bulunabilir. Bu eserde sistem düşüncesinin iyi özetlenmiş bir tarihi ve günümüzde neden yeni bir paradigmanın temel varsayımı olabileceği konusunda değerli açıklamalar bulunmaktadır. Adı geçen yazarlara göre, 1930'ların sonunda sistem düşüncesinin temel kriterlerinin çoğu organizma biyologları, gestalt psikologları ve ekolojistler tarafından formüle edilmiş olup, 1940'lardaysa sistem teorilerinin formülasyonları üzerinde çalışılmıştır. 1950'lerde genetik çalışmalarındaki ilerlemelerle Sarkaç bir kez daha mekanik düşünmeye dönmüş ve moleküler biyolojinin zaferiyle tüm biyolojik fonksiyonların moleküler yapılar ve mekanizmalar açısından açıklanabileceğine dair yaygın bir inanış genel kabul görmüştür. 1970'lerden sonra ise sistem teorilerinin popülerliğinde bir düşüş görülmüştür. Adı geçen yazarlara göre bu düşüşün ana nedeni, bu dönemin matematiğinin canlı sistemlerin son derece doğrusal olmayan doğasını açıklamaya uygun olmayan doğrusal denklemlerle sınırlı olmasıydı. Gerçek atılım doğrusal olmayan dinamikler olarak bilinen karmaşıklık teorisinin formülasyonuyla gelmiştir. Daha net bir ifadeyle sistem teorilerindeki gelişmeler, bilim insanlarının ve matematikçilerin ilk kez canlı sistemlerin doğrusal olmayan birbirine bağlı olma özelliğini modelleme, ve bunlara karşılık gelen doğrusal olmayan denklemleri çözümlerine izin veren güçlü ve yüksek hızlı bilgisayarların geliştirilmesinden kaynaklanmıştır. 1980'ler ve 1990'lar boyunca karmaşıklık teorisi bilim camiasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Biyolojide sistem düşüncesi ve organik yaşam anlayışı yeniden sahneye çıkmış ve doğrusal olmayan fenomenlere olan güçlü ilgi, yaşamın birçok temel özelliğine ilişkin anlayışımızı çarpıcı biçimde arttıran bir dizi yeni ve güçlü teorik model üretmiştir. Günümüzde uygun matematiksel dil ile birlikte bu modellerden tutarlı bir canlı sistemler teorisinin ana hatları ortaya çıkmaktadır. Canlı sistemlerin tüm seviyelerindeki organizmalar, sosyal sistemler ve ekosistemler yeni bilimsel yaşam anlayışı yalnızca bilim ve felsefe için değil, aynı zamanda siyaset, ticaret, sağlık, eğitim ve günlük yaşamın diğer birçok alanı içinde derin etkileri olan yeni bir gerçeklik algısı yaratmaktadır. Adı geçenlere göre sistem anlayışı, yaşamın sistemler içinde çok düzeyli sistem yapıları oluşturma eğiliminde olduğunu öne sürmektedir. Bu görüşe göre, bir organizmanın veya canlı sistemin temel özellikleri, hiçbir parçanın sahip olmadığı bütünün özellikleridir ve parçalar arasındaki etkileşim ve ilişkilerden doğarlar. Herhangi bir sistemde tek tek parçalara ayırt edebilmemize rağmen bu parçalar birbirinden ayrı değildir ve bütünün doğası her zaman sadece parçalarının toplamından farklıdır. Bu açıdan bakıldığında sistem düşüncesinin ortaya çıkışı, Batı bilimsel düşünce tarihinde derin bir devrime işaret etmektedir. Her karmaşık sistemde bütünün davranışının tamamen parçaların özelliklerinden anlaşılabileceği inancı, modern bilimsel düşüncenin temel bir özelliği olan kartezyen paradigmanın merkezinde yer almaktadır. Ancak 20. yüzyıl biliminin en büyük şoku, canlı sistemlerin analiz yöntemiyle anlaşılamaması olmuştur. Analiz, bir şeyi anlamak için parçalara ayırmaktır. Sistem düşüncesi ise onu daha büyük bir bütünün bağlamına yerleştirmek anlamına gelmektedir. Sistem teorilerinin felsefi temelini oluşturma kapasitesine sahip olan bu yeni aşkınlık varsayımı, Aşkınlığın ortaya çıkmasını her durumda zorunluluk olarak ortaya koymamakta ancak olasılık olarak kavramaktadır. Olasılık kavramı ise şu anlama gelmektedir. Eğer yeterli sayıda etkileşim sarmalı ortaya çıkarsa, bunlardan birinin veya bir kısmının aşkınlık ve tikellik üreteceğinin varsayılması istatistiksel açıdan anlamlı olarak kabul edilebilir. Bu kabul ise her ne kadar bir çeşit determinasyon olmasa da, mevcut ekonomik ve siyasi sistemlerimizin yeniden gözden geçirilmesi için gerek ve yeter şartları karşılamaktadır. Bu yeni ve eski varsayımın genel kabul görmesi durumunda, ekonomik ve toplumsal bazı yeni bakış açılarının neden olduğu yeni soru ve sorunlar ortaya çıkabilir. Örnek olarak, küresel sermayenin her geçen gün güçlenmesini, ulus devletlerin birkaç yüzyılı aşan, yoğun karşılıklı etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıkaran, bir çeşit aşkınlık olarak tanımlarsak, bu durumda aşkınlığın ''Bırakınız yapsınlar'' düşüncesine uygun olarak herhangi bir kontrol ve izlenme altında olmamasının ne gibi sonuçları olabilir? Aynı soruyu şu şekilde de formülüze edebiliriz. Küresel hasıla, ulus devletlerin hasılalarının toplamı olarak tanınmamakta olup, bu yaklaşımın aşkınlık kavramını örtük bir şekilde dışladığını düşünmek mümkün olmaktadır. Günümüzde bir çeşit küresel sistemin varlığını inkar etmek mümkün bulunmamaktadır. Ve az önce bahsedilen yeni varsayımın kabul edilmesi, ekonomik ve siyasi sistemlerimizin bu yeni varsayıma göre yeniden tasarlanması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Capra ve Luizy'e göre bütün parçaların toplamından ibaret olduğunu iddia eden ve günümüzde hala genel olarak geçerliliğini muhafaza eden anlayışın ürettiği toplumsal yapı hiyerarşiktir. Ancak az önce bahsedilen yeni paradigmanın ürettiği güçse A kavramıyla bağlantılıdır. Örnek olarak bir sosyal ağda insanlar ağa bağlanarak güçlenirler. Güçlendirme olarak güç bu bağlılığı kolaylaştırmak anlamına gelmektedir. Güç sahibi olanlar çok sayıda insanı ağa bağlarlar ve bu nedenle çeşitli alanlarda otorite olarak aranırlar. Yetkileri bu merkezlerin ağın daha fazlasını kendisine bağlayarak insanları güçlendirmesine izin verir. Öte yandan, Fernand Brodel'in önerdiği üç seviyeli ekonomik model, klasik ve neoklasik iktisadın yerine, bu yeni felsefi anlayışa göre yeni bir iktisadi model tasarlanmasında büyük faydası olacaktır. Bu model, 21. yüzyıl küresel sisteminin yeniden tasarlanmasında iyi bir şablon oluşturacaktır. Brudel'e göre iktisadi sistemler üç düzeyden oluşmaktadır. Birinci seviye maddi üretim ve tüketimin yapıldığı seviyedir. İkinci seviye ise değiş dokuşun yapıldığı seviyedir. Kapitalizm kavramı ise sadece en üst seviyeye işaret etmektedir ve ancak ilk iki seviyenin belirli bir büyüklüğe ulaşması durumunda ortaya çıkmaktadır. Geçen yüzyılın büyük kapitalist yükselişi kuşkusuz Marx tarafından bile, Lenin tarafından bile esas olarak sağlıklı bir rekabetçilik olarak tasvir edilmiştir. Bu durum yanılsamaların, mirasların, eski yargı hatalarının etkisi midir? 18. yüzyılda asalak bir soyluluğun bedava ayrıcalıklarının karşısında ticari ayrıcalıklar henüz emeğin adil ücreti olarak kabul edilmemekteydiler. Endüstriyel üretim, ki ancak kapitalizmin bir sektöründen ibarettir, çoğu zaman geniş ölçekte rekabete dayalı küçük işletmelere ait bir işti. Bu küçük işletmeler bugün de hala rekabetçidirler. Bunun sonucunda kamu yararına hizmet eden klasik girişimci imgesi tüm 19. yüzyıla egemen olurken, onunla birlikte serbest müdahale ve bırakınız yapsınların erdemleri de alkışlanmıştır. Halbuki zirvede tekeller, altta küçük ve vasat işletmelere ayrılmış rekabet bulunmaktadır. Zanaatkar atölyeleri ve küçük bağımsız işletmeler kapitalizm içerisinde yer almamaktadır. Kendi altındaki ile çelişki içinde olan kapitalizmle, gerçek kapitalizm olmayan arasında canlı bir diyalektik vardır. Önerilen çözüm, sermayenin tekelinin yerine devletin tekelini geçirmekten ibaret kaldıkça, yani sonuçta birincisinin hatalarını ikincisine eklemek oldukça, solun klasik çözümlerinin seçmenlerde heyecan uyandırmayışına kim şaşırabilir ki? Brudel'in bu vurguladığı husus en üst seviye olan kapitalist seviyenin serbest piyasa kavramını dışladığıdır. Yeni ekonomi modeli ikinci seviye olan müdahale aşamasında serbest piyasayı uygulamaya devam etmelidir. Ancak üçüncü seviye olan kapitalist seviyede serbest piyasanın geçerli olduğunu varsaymak hem çevresel hem de insan bilincinin 21. yüzyıldaki gelişimi açısından son derece sakıncalı sonuçlara neden olacaktır. Neoliberal yıkımı yaşamış 21. yüzyılın Rusyası için yeni bir model arayışında olan Aleksandra Dugin, Brudel'in esinlendiği açık olan yeni modeline ek olarak Dünya Ticaret Örgütü üyesi Çin'in Washington uzlaşmasından gittikçe uzaklaştığına dair ortaya çıkmakta olan göstergeler, bu iki ülkenin kapitalizm tanımıyla serbest piyasa tanımı arasındaki bu zorlama bağı kavramsal olarak çoktan kırdığına işaret etmektedir. Bu tutum, az önce bahsedilen yeni organik felsefi yaklaşımla uyumludur. Bir şekilde idealist felsefe yakınlığı da tartışılabilir. Zira kapitalizm serbest piyasadan doğmuş, ancak ondan çok farklı ve hatta onun tam zıttı özelliklere sahip bir yapı olarak düşünülebilir. Gerçekte sadece idealist felsefe değil, aynı zamanda doğu düşüncesi ve tasavvuf da Brüdel'in bu tanım ve yaklaşımı için güçlü argümanlara sahiptir. 21. yüzyılda sosyal bilimler son derece heyecan verici çalışma alanlarına sahip olacağı benzemektedir. Sermaye doğası gereği küresel olma eğilimindedir ve görünen o ki 21. yüzyılda küresel hale gelmiş ve aşkınlığını tamamlamış bir varlık olarak küresel sermayeden bahsedebiliriz. Bu durumda şu soru gündeme gelmektedir. Serbest piyasa boyasıyla boyanmış ama serbest piyasayla ilgisi olmayan küresel sermaye konusunda başımızı öteki tarafa çevirirsek, insanlık bu gezegende daha kaç yüzyıl daha varlığını devam ettirebilir? Belki de küresel sermayenin de kendi aşkınlığını, ötekisini, zıttını, sentezini üretme zamanı gelmiştir. Biraz anlam kaymasına uğratarak Frank Perlin'in ödünç alınan bir ifadeyle, İnsanlığın Babil Kulesi'ni yeniden inşa etme zamanı gelmiştir. Bir sonraki soruysa şu şekilde ortaya çıkmaktadır. Küresel finansal işleyişini Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir kuruluşun inisiyatifine bırakmak da ne kadar sağlıklı bir tutum olur? Bu kurumlarda ortaya çıkacak olan yozlaşma ve bozulmanın sonuçlarının mevcut durumdan daha iyi olacağını garanti edebilir miyiz? Gerçekte bu üçüncü çözüm daha bulunmamakta ve uzun zamandır da başarıyla uygulanmaktadır. Avrupa Birliği'nin ürün denetimlerinde uyguladığı yeni yaklaşım veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gelişim süreci bu üçüncü yola iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu üçüncü yol şu şekilde anlatılabilir. Değerleri ve hedefleri tanımla Küresel anlamda kamu, özel, Akademi, sosyal kuruluşlar, bireyler ve benzeri tüm kişilerin imkan ve kapasiteleri ölçüsünde bu değerler ve hedeflere uygun davranmakla sorumlu olduğunu ilan etmek. Sabitlik ve değişmezlik bu değer ve hedeflerle olmalı. Ancak bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda esneklik sağlayabilecek mekanizmalar olmalı. Uluslararası kurumlar, sonuçların değer ve hedeflerle ne derece uyumlu olduğu konusunda izleme ve raporlama faaliyetini yerine getirmelidirler. Bu değer ve hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda sadece tek bir yol tanımlanmamalı, birden fazla yol belirlenmeli. Bununla da kalmamalı, tekil ve tikel kişiliklerin başka önerileri olması durumunda sadece bunlar için yol açılması değil, aynı zamanda bu kişi ve grupların maddi, idari ve benzeri şekilde desteklenmesi için yapılarda oluşturulmalı. Sadece devletlerin değil diğer tekil ve tikel kişiliklerinde bu küresel değer ve hedeflere ulaşılması konusunda öneri geliştirme ve gerektiğinde şikayetçi olma konusunda hak ve imkanlara sahip olmasının sistemin sağlıklı çalışması için elzem olduğu hususu temel bir şart olarak tanımlanmalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçlerinin nasıl işlediği konusunda kamuoyunda yeterli birikim olduğunu varsayarsak daha ilginç ve somut bir örnek üzerinden bu öneriyi tanımlamaya çalışacağım. Mevzuat hazırlama ve uygulama süreci olarak Avrupa Birliği'nde uygulanan yeni yaklaşım hakkında bir fikir verebilmek için çok sık kullanılan bir örneği hem somut hem de mecazi, sosyal, idari, siyasi, kant ahlakı ve hatta hermönitik anlamda burada zikretmek istiyorum. EMC direktifi olarak da bilinen ve aslında kendisi çok basit olan ancak uygulanması konusunda devasa bir birikim oluşturulması gerekmiş, bu yeni yaklaşım direktifi, bu öneri kapsamı yeni idari ve hukuki düşünme şekline iyi bir örnek oluşturmaktadır. Tüm elektrikli cihazlar veya araçlar birbirine bağlandığında veya birbirine yakın olduğunda birbirini etkiler. Örneğin TV setleri, GSM ahizeleri, radyolar ve yakındaki çamaşır makinesi veya elektrik hatları arasındaki parazit bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Daha net bir ifadeyle elektromanyetik uyumluluk yani EMC direktifi kabaca iki amaç güder elektrikli ve elektronik ekipmanın elektromanyetik bozulma oluşturmamasını veya bunlardan etkilenmemesini sağlar. Bu iki temel kural dışındaki kriterler, standartlar, test yöntemleri, idari süreçlerin önemli bir kısmı vesaire ise tersi kanıt gösterildiğinde değişime tabii olabilecek kural ve hükümlere bağlıdır. Ayrıca başvuru üzerine ve yeterli kanıt gösterilmesi durumunda alternatif kriter ve test yöntemlerinin önü açıktır. Kant dilinde söylersek bu direktif kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmama kuralının mühendislik ve idari dillerdeki ifadesine mükemmel bir örnek oluşturmaktadır. Her ne kadar hem EMC direktifi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çalışmalarının sonuçlarının mükemmel olmadığının iddia edilmesi mümkün olsa da, bu alanlarda önemli adımlar atıldığı ve olması gereken konusunda olumlu örnekler oluşturulduğu konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Küresel ortak kural ve meşreplerin diktatörlüğü yerine, ilke ve amaçların ortaklığı üzerinden yürüyen idari, sosyal ve ekonomik çoğulcu ve katılımcı mekanizmalar, Babil Kulesi'nin elif formunda yeniden dikilmesini sağlayacaktır. Evrensel elifin varlık bulabilmesi için ulusal büyük stratejilerin (grand strategies, üzerindeki jeopolitik baskıların azaltılması gerekmektedir. Ortak amaç ve hedeflerin varlığı jeopolitik çatışmalar üzerinden baskı yoluyla değil de bu hedef ve amaçlar üzerinden insanlığın ilahi tarafına yakışır, adil ve kapsayıcı bir kubbe inşa etmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak, serbest piyasa ve rekabete dayalı mübadele biçimlerinin küresel anlamda sadece kapitalist, finansal sermaye sahibi sınıf için gerçekleştirilebilen aşkınlık ürettiğine ilişkin düşünce, 21. yüzyılda yeniden ortaya çıkmakta olan idealizmle daha iyi uyum sağlamaktadır. Sistemlerin olasılık dahilinde aşkınlık üreteceği düşüncesi gerçekte hem çok eski hem de yeni bir düşüncedir. Ve bu açıdan bakıldığında Marx'ın üretim ve para döngüleriyle Brudel'in ekonominin seviyelerden oluştuğuna ilişkin düşünceleri 21. yüzyılda herhangi bir iddiası olabilecek siyasi güç açısından önem taşımaktadır. İronik bir şekilde bu artan önemin bir kısmı bilgisayarların artan işlem gücüyle doğrusal olmayan matematiği daha iyi anlamamamızdan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede bu yazı mevcut Washington konsensusunu temel alan iktisat eğitiminin 21. yüzyılda geçersiz olabileceğini iddia etmekte ve Marx ve Anel okulunun çalışmalarının iktisat temelinde ağırlığının arttırılmasının öneminin altını çizmektedir.